0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, verständlich. Erinnern Sie sich noch an unseren letzten Beitrag? Wir haben davon berichtet, wie wichtig eine gute Kommunikation für jedes Unternehmen ist. Am Beispiel der Freisetzung eines leitenden Mitarbeiters zeigten wir auf, wie Kommunikation gerade nicht funktionieren soll. Es war ein Negativbeispiel. Heute und noch zu weiteren Folgen möchte ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema Unternehmenskommunikation wieder präsentieren, aus einem Praxisbeispiel, aber diesmal ein positives Beispiel. Es sind Berichte aus einem Mandanten heraus, die aber... So sind von denen ich der festen Überzeugung bin, Sie werden viele Tipps und Wiedererkennungseffekte herausziehen können, die Sie am Ende vielleicht auf die andere Situation Ihrem Unternehmen anwenden können. Stellen Sie sich bitte einmal folgende Ausgangssituation vor: Sie sind Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines Unternehmens, welches seit vielen Jahren mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat. Hierbei ist es wiederum völlig egal, ob sie Hochbau, Tiefbau oder Maschinenbau sind, dem Großhandel oder dem Einzelhandel eingehören oder auch Konstruktionsleistungen ausführen, Ingenieurwesen, Architekturbereich oder wo immer sie sich zu Hause führen, spielt keine Rolle. Probleme können jeden Unternehmenstyp betreffen, jede Branche betreffen. Leider ist es so. Im konkreten Fall verstärken sich die wirtschaftlichen Probleme so sehr, dass neben einer Verlustsituation, aber auch als Folge der Verluste wie immer die Liquiditätsressourcen langsam zu Neige gingen. Die Hausbank oder die Hausbanken waren zunächst nicht gewillt die bestehenden Konkurrentlinien weiter aufzustocken. Ist übrigens der Klassiker, wenn es Regen gibt, wird der Regenschirm oft eingezogen, wobei man auch sagen muss, wenn ich jahrelang Verluste habe und dann ein Finanzier fordert, muss ich schon sehr gute Argumente haben, warum ich weiter Verluste finanzieren soll. Also immer zweiseitig so eine Aussage zu sehen. Was Sie sich sicherlich gut vorstellen können, eine Unternehmensführung unter solchen Bedingungen, gerade einer enger werdenden Liquiditätslage, ist immer sehr, sehr schwierig und stellt natürlich sehr hohe Ansprüche auch an die Persönlichkeiten. Sie müssen also dann als Führungskraft nicht nur mit den normalen Marktgegebenheiten kämpfen. Die ständige Sorge um die Liquidität, die dominiert ihren Alltag mehr zu mehr, von Tag zu Tag mehr und auch das ruhig Schlafen wird fast schon zu einem Luxusgut. Wenn dann auch noch die Löhne, die Lohnzahlungen nicht ausgeführt werden können oder verspätet ausgeführt werden, spätestens dann, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Ihre Belegschaft hellwach. Meistens bekommen das die Leute bereits viel früher mit. Ich habe bis heute noch kein einziges Unternehmen erlebt, welches mit Freunden die Gehälter nicht bezahlt. Im Gegenteil. Die Führungskräfte, gerade wenn es Familienunternehmen sind, die Geschäftsführung Gesellschafter oder Unternehmer, Unternehmer, in Anführungszeichen, kämpfen sogar mit der Hausbank und setzen alles daran, dass die Löhne freigeschaltet werden. Aber irgendwann ist es fast Ende der Fahnenstange. Den aktuellen Zustand können Sie auch mit einem Vollbrand übersetzen, wenn ich, wie in diesem Fall und wie gerne so oft, einmal mehr die Rolle des Brandinspektors einnehmen darf. Ihr Kenntnis reifte zusehends, dass die Probleme aus eigener Kraft nicht mehr gelöst werden können. Daraufhin wurde ich und mein Team engagiert, um den Vollbrand zu löschen. Natürlich verbunden mit der Hoffnung, das Unausweichliche vielleicht noch abwenden zu können. Aber auch hier galt die alte Devise, vorbeugender Brandschutz ist der Optimalfall. Aber natürlich, wir kommen auch dann, wenn Ihre Zahlen brennen. Ich möchte diesen Blogbeitrag aber nicht dazu verwenden, über die Restrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens zu berichten. Mein Thema heute ist das Thema Unternehmenskommunikation. Das Mandatsverhältnis war, wie hier, wie auch bei uns praktisch immer, durch ein sehr enges Vertrauensverhältnis zwischen Geschäftsführung des Mandanten und uns geprägt. Ich bin auch ehrlich, ohne Vertrauen nützt auch keine Beratung. Krede heißt immer Glauben und Vertrauen. Wie war denn die bisherige Kommunikationsstrategie, wenn man das überhaupt als Strategie bezeichnen kann? Tja, nach kurzer Zeit war mal wieder mehr klar, dass die Belegschaft ähm, tja bisher nicht immer offen, ehrlich informiert wurde. Die Geschäftsführung hat zwar immer versucht, mit besänftigenden Aussagen die Belegschaft zu beruhigen. Das half aber nur temporär. Schwierig bzw. schwieriger wird es immer dann, wenn Zusage geben werden, wir zahlen die Löhne spätestens bis nächsten Montag beispielsweise, aber diese Zusagen dann nicht eingehalten werden können. Das gilt für alle Lebenslagen. Übrigens auch hier, dieses Nicht-Einhalten, meine Damen und Herren, liegt nicht daran, dass man die Absicht hatte, ich zahle sowieso nicht. Nee. Die Hoffnung bestand immer vielmehr, dass im nächsten, bis zum nächsten Termin alles wieder normal ist, alles wird gut, alles ruckelt sich zurecht und damit auch die Löhne bezahlt werden können. Aber einmal mehr galt auch hier, die Probleme waren bereits so groß, dass mit einem einfachen Zurechtruckeln, um den Begriff mal zu nennen, nichts mehr zu bemerkstelligen war. Vor diesem Hintergrund war auch die erfolgte Kommunikationskultur, nennen wir es mal optimierungswürdig. Klar, wenn x Zusagen und x Versprechungen nicht eingehalten werden, dann schwindet hier das Vertrauen, die Geschäftsführung exponentiell schnell. Kann ich nur verstehen, würden auch so gehen, drei Versprechungen, nie was gewesen, sie sagen irgendwann dem glaube ich oder der glaube ich definitiv nichts mehr. Um jetzt den Bogen zur Kommunikation wieder zu bekommen, da geht es mehr drum. Schnell war klar, ohne eine aktive, hinter dem Unternehmen stehende, motivierte Belegschaft, und da habe ich schon oft darüber berichtet, kann auch keine Restrukturierung stattfinden. Da kann auch kein Unternehmen leben, generell so. Hinzu kommt, dass das stille Postsyndrom, das kennen Sie wahrscheinlich noch aus Ihrer Grundschule- oder Kindergartenzeit heraus, selten dazu beiträgt, Missstände zu vermeiden. Im Gegenteil, der eine quatscht es dem anderen weiter, versteht nur die Hälfte. Dieses Symptomstille Post führt gerade dazu, dass Gerüchte sich in einer Dimension bestärken, ein Eigenleben annehmen, was am Ende mehr Schaden anrichtet, als wenn es im Vorfeld klar kommuniziert worden wäre. Ich darf, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder einmal die Rolle des Zugführers der Feuerwehr einnehmen. Grundsätzlich besteht bei einer Gefahrensituation, also aus Feuerwehrsicht, einer Brandsituation, drei strategische Möglichkeiten oder grundsätzlich haben Sie drei strategische Möglichkeiten, dem Problem anzugehen. Welche das nun sind, das erläutere ich Ihnen sehr, sehr gerne, aber im nächsten Beitrag. Bis dahin. Tschüss. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein